0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, je vous remercie tous d'être venus. Donc, dans le long feuilleton que nous avons engagé, je vous avais abordé la dernière fois la question de ce qu'on appelle le premier plan Rogers, ainsi que les divisions arabes et l'hostilité israélienne à ce plan. Alors, selon une règle habituelle dans ce genre de circonstances, dès qu'il y a un passe politique à remonter euh, de la violence, et en fait, euh, dans cette fin décembre 1969, euh, début janvier 1970, tous les fronts se réchauffent, à l'exception du Golan, où les Syriens sont bien tranquilles. Alors, euh, sur le canal euh, de Suez, euh, on a les habituels euh, bombardements d'artillerie et d'aviation. Il y a surtout des raids israéliens spectaculaires, dont le plus connu est celui du 23 décembre 1969, où les... un commando israélien s'empare d'un radar soviétique euh, dans une île de la mer Rouge, et les Israéliens se glorifieront d'avoir ainsi procuré aux Occidentaux le matériel soviétique le plus perfectionné, ce qui permet évidemment de faire des parades dans ce genre de choses. Mais le front qui se rallume le plus vite et de façon plus violente est celui du Liban, puisque l'accord du Caire avait permis euh, la reprise des activités des fédéines palestiniens euh, à partir euh, de Liban Sud. Donc, selon la logique habituelle, euh, on a un raid de représailles euh, israélien dans la nuit du 2 au 3 janvier 1970 avec euh, des prises d'otages de 11 civils et de 10 militaires libanais. Arafat se propose à ce moment-là euh, pour euh, organiser un échange de prisonniers, ce qui le poserait en interlocuteur politique, ce dont évidemment les Israéliens euh, ne veulent pas. Ils veulent l'échange, mais par le biais de la Croix-Rouge internationale. Et le gouvernement libanais en profite pour évoquer de ses fonctions le général Boustani. On lui fait ainsi payer l'accord du Caire et ses ambitions politiques supposées ou soupçonnées. En plus, dans la prochaine élection présidentielle libanaise, il aurait pu faire concurrence au président Fouad Chehab qui aurait pu se représenter euh, à la fin du mandat de Charles Helou. Alors, la question est de savoir euh, si l'accord du Caire est respecté, mais il est difficile de le savoir dans la mesure même où l'accord est secret et que, comme toujours, le gouvernement libanais refuse de le communiquer au Parlement. Alors, Kamal Joumblat, qui est à l'époque ministre de l'Intérieur, euh, essaye, lui, de contrôler les activités des fédéines. Quant à la population du Sud, euh, elle s'insurge en partie contre les Palestiniens, en particulier à Rasbaya, où le 15 janvier, la population s'empare et brûle un poste de la Sarika à proximité d'une école. C'est le but recherché par la stratégie israélienne, c'est-à-dire de provoquer la population contre les Palestiniens. L'ambassadeur de France en Israël, le 13 janvier 1970, en fait ainsi... Euh, L'analyse. Je cite, « La presse se plaît à comparer la situation des chrétiens du Liban à celle des Juifs, menacés sans cesse d'être submergés par la masse islamique. À plusieurs reprises, les représentants du ministère des Affaires étrangères se sont étonnés auprès de mes collaborateurs de ce que les puissances occidentales et la France en particulier ne manifestent pas une solidarité plus agissante envers leurs corps des questions nous ont été notamment posées sur ce que pensait le patriarche maronite de la liberté d'action consentie aux Fédéines par le compromis du Caire. Il est donc vraisemblable que les initiatives de Tsaal, ou tout au moins celles qui dépassent l'échelon de représailles de routine, ne répondent pas seulement à des dessins militaires, mais visent également à peser sur l'élection présidentielle de cet été. La nomination d'un dirigeant chrétien déterminé à résister à toute nouvelle exigence palestinienne répondrait aux vœux d'Israël. Sans doute réalise-t-on ici la possibilité d'une réaction d'extrême-gauche, mais il n'est pas aisé de définir la dose permettant de favoriser ceci et d'éviter cela. J'ajoute que le sens de la mesure n'est pas en ce moment le propre d'Israël. Alors, dans la seconde quinzaine de janvier, euh, la, de nouveaux incidents euh, se produisent. La Sareka accuse Jomblat de favoriser le Fatah à son détriment, en particulier en ce qui concerne les libertés de mouvement. Les organisations de gauche palestiniennes participent au conflit alors que le Fatah s'abstient. Et un attentat contre la synagogue de Beyrouth, qui ne fait que des dégâts matériels, provoque l'indignation générale, y compris celle d'Arafat, le 18 janvier. À cette date, il ne restait plus que 4 000 Juifs libanais sur les 18 000 à l'origine. Et dans les semaines qui suivent, de, nouveaux, de nouvelles agressions non revendiquées se poursuivent contre les Juifs libanais. Et finalement, le président du Conseil, Rachid Karamé sera au Caire le 31 janvier pour discuter du problème des Fédéines. En février, Kamal Jumblat réussit à conclure de nouveaux arrangements avec la Résistance, Reconnaissant une sorte d'autonomie municipale aux camps palestiniens. Mais en revanche, les Fedaïnes s'engagent à ne pas circuler en armes à l'intérieur des camps et dans les zones à forte densité de population. En fait, l'autorité libanaise ne s'exerce plus dans les camps, euh, puisque les forces de l'ordre ne peuvent y intervenir qu'avec l'autorisation euh, des organisations palestiniennes. Et les fin février et au début mars, les commandos palestiniens intensifient leurs opérations à partir du Liban sud, d'où de nouveaux raids de l'armée israélienne sur les villages euh, du sud. Là, vous voyez donc un village euh, libanais dont plusieurs maisons ont été détruites euh, par euh, l'armée euh, israélienne. Dans la seconde quinzaine de mars, les heurts reprennent entre la population, surtout chrétienne, et les fédéines. Le bilan officieux est de 37 tués, dont 24 fédéines. Alors, Parmi les événements troublés de cette période de l'histoire libanaise, on note l'enlèvement du jeune Bachir Gemayel, le fils de Pierre Gemayel, le leader des phalanges libanaises, par des fédayines qui sera libéré au bout de quelques jours et l'encerclement du camp de tel Zarta euh, par euh, euh, les phalanges palestiniennes en représailles. Donc là, vous avez Bachir Jemayen, il a un peu plus de 20 ans à l'époque, euh, libéré et embrassant euh, sa mère. Alors, Jumblat négocie cette fois directement avec euh, Pierre Gemayel, l'État-major et les dirigeants palestiniens, d'où le 31 mars un nouvel accord confirmant euh, l'accord euh, du Caire. Mais le rétablissement du calme est précaire, d'autant plus que les Fedaïnes imposent leur contrôle armé sur la population libanaise dans les secteurs tombés sous leur contrôle et que dans les camps, les incidents opposent entre elles les différentes actions, factions palestiniennes. Gemayel dénonce les Palestiniens qui seraient devenus une milice armée au service de la gauche libanaise, et il prend la défense de l'armée, cuirasse qui protège le système libanais, selon ses expressions. Donc, on a phase après phase la dégradation. Continue de la situation au Liban, qui, vous le comprenez, va conduire en quelques années euh, à la guerre civile. Sur le Jourdain, bombardements et raids aériens sont redevenus pratiquement quotidiens, causant de nombreuses victimes. Et la Jordanie va distribuer à l'ONU et aux agences de presse des photos de destruction et surtout de victimes civiles des bombardements, en particulier celles d'enfants blessés ou tués, avec en particulier les traces d'utilisation euh, du euh, napalm. Donc, vous voyez, cette... là, ce sont des photos de la propagande jordanienne sur euh, les atrocités commises euh, par les bombardements euh, Israéliens sur les villages euh, du Jourdain. Ah, bon, c'est pour rappeler aussi la guerre des propagandes qui accompagne euh, les violences euh, militaires euh, dans cette zone. Donc, ça, c'est un peu un cadre général, mais surtout, euh, l'escalade va démarrer à partir de janvier. 1970 sur le canal de Suez. Alors là, il faut revenir sur le rôle d'Itsak Rabin, qui est à l'époque général et ambassadeur d'Israël à Washington. Rabin s'est inquiété de la dégradation de la situation d'Israël aux États-Unis à la suite du plan Rogers et il fait porter son analyse depuis plusieurs mois sur l'accroissement supposé de l'influence soviétique dans la région. Et il plaide pour des raids aériens frappant des objectifs militaires sur l'ensemble du territoire égyptien. Ils dissuaderont l'armée égyptienne de tenter la traversée du canal et la forceront à revenir au cessez-le-feu. Le statu quo sera ainsi rétabli. Le régime nasserien ainsi que l'Alliance soviétique seront ainsi déconsidérés et Nasser éliminé. Donc l'Égypte sera forcée de traiter aux conditions fixées par Israël. Donc c'est l'ensemble des messages que Rabin envoie à la fois à son propre gouvernement et aux autorités américaines. C'est la vieille illusion militaire. Depuis le lendemain de la Première Guerre mondiale, depuis les écrits du général italien Douai sur l'efficacité de l'aviation pour gagner les guerres, c'est à chaque génération les aviateurs, les aviateurs tiennent ce genre de discours. Au sein du gouvernement israélien, Ezer Weizmann, l'ancien commandant de l'aviation israélienne, euh, le concepteur de l'attaque aérienne de Joie 67, euh, soutient la même ligne, persuadé que l'aviation peut gagner tous les conflits armés. Et Moshe Dayan, qui est ministre de la Défense, le suit, et lui, avec sa franchise habituelle, explique publiquement ce que dissimulent les euphémismes de la rhétorique militaire. Il s'agit de répandre la terreur au sein de la population urbaine arabe et de détruire la volonté de combattre. Eban dit ça en termes plus diplomatiques, puisqu'il est ministre des Affaires étrangères. Et il dit si l'Égypte échoue à maintenir sa sécurité et si le régime l'Assyrien s'effondre, alors la paix sera possible. En général, la propagande israélienne gouvernementale insiste sur les exigences de la sécurité pour justifier les raids en profondeur, tout en marquant qu'il serait tout à fait positif de voir la, la chute du régime nasserien. Alors, bien évidemment, tous ces discours israéliens, les Égyptiens l'entendent. Donc, euh, Nasser n'en avait pas besoin pour être convaincu que les Israéliens voulaient faire tomber son régime, mais en plus, les Israéliens le disent publiquement, donc il s'en sert lui-même euh, dans sa contre-propagande. Alors Rabin, à partir de l'ambassade israélienne à Washington, organise une vaste campagne d'opinion contre la l'Apple Rogers, puis euh, en discute directement avec le gouvernement israélien en faisant un, une courte visite en Israël. De là, aux États-Unis, il rencontre directement Kissinger et Nixon et reçoit d'eux des assurances d'un accroissement de l'aide militaire et économique à Israël. Alors, pour le moins, Rabin prend le désaveu de Rogers et du département d'État pour une approbation tacite de sa doctrine de raid aérien en profondeur utilisant les avions fantômes euh, nouvellement livrés à Israël. Là, vous avez le fameux, une photo de fantôme dans un musée militaire israélien aujourd'hui. La perspective de Rabin correspond à celle de Kessinger, interpréter le conflit israélo-arabe comme un épisode de la guerre contre l'Union soviétique et non comme un conflit opposant juif et arabe. Donc, comme en juin 1967, on a ce qu'on a peu appelé un feu orange clignotant adressé à Israël. On a le même schéma qu'on aura ensuite en mai, juin 1982 pour l'invasion du Liban, c'est-à-dire que les Israéliens évoquent une possibilité d'attaque, demandant l'autorisation américaine et les Américains ne répondent pas directement mais dans la mesure où ils n'expriment pas une réprobation fondamentale, ceci est interprété euh, comme un feu orange clignotant selon l'expression des historiens israéliens. Mais selon toute probabilité, le médiocre diplomate Excellent militaire Kerabin a pris les approbations verbales de ses interlocuteurs pour des engagements fermes et inconsciemment éliminé tous ceux qui pourraient aller en sens contraire. Donc l'offensive aéropsychologique israélienne commence le 7 janvier 1970. Les bombardements visent des installations militaires bien plus proches du quai que celles du canal de Suez. Puis, il y a une période de répit parce que l'aviation israélienne est occupée euh, sur la vallée du Jourdain et sur le Liban sud. Ensuite, les raids reprennent et à la fin du mois, c'est l'agglomération du Caire qui est directement visée. Les intentions israéliennes ont été parfaitement comprises par le gouvernement égyptien, y compris dans son volet antisoviétique. En dehors de la réorganisation de la défense civile, la réaction égyptienne va consister en voyage secret de Nasser à Moscou du 22 au 25 janvier 1970. En utilisant justement les arguments des Israéliens que ce sont les soviétiques qui sont visés, Nasser exige des soviétiques qu'ils interviennent directement. Ils sont mis ainsi au pied du mur. Le destin de tout le Moyen-Orient se joue, dit Nasser, dans la capacité de l'Égypte à résister à l'offensive israélienne. Or, les batteries aériennes SAM-2 qui équipent l'armée égyptienne sont insuffisantes pour protéger les agglomérations égyptiennes. Si Alexandrie est bombardée, le pays se trouvera complètement isolé. Et Nasser menace clairement de démissionner et de laisser la place à un président pro-américain si Moscou ne fait rien. Autrement dit, vous voyez comment Nasser renverse les arguments des Israéliens dans ces discussions avec euh, les euh, soviétiques. Alors, euh, Moscou prend la décision fondamentale de fournir des batteries aériennes SAM-3, qui est le matériel le plus moderne de l'armée soviétique dans ce domaine, matériel que le Nord-Vietnam n'a pas encore reçu dans la guerre du Vietnam. Ces batteries de SAM-3 seront servies par un personnel soviétique dans l'attente de la formation d'Égyptiens dans cette tâche. On ajoute l'envoi de pilotes soviétiques dont la mission sera de protéger le territoire égyptien et non de participer au combat euh, du canal. Car il faut comprendre que les Égyptiens on a, sont assez bien équipés en avion, mais que le principal problème de l'aviation égyptienne c'est plutôt la pénurie de pilotes. Donc les Soviétiques vont fournir les pilotes euh, dont manque euh, l'aviation euh, égyptienne. Et de façon plus générale, l'effectif des conseillers soviétiques servant dans l'armée égyptienne sera considérablement renforcé. Le début des livraisons soviétiques euh, se produira dans un délai de 30 jours, c'est-à-dire donc à la fin février euh, 1970. C'est un événement essentiel car euh, c'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que les soviétiques s'impliquent directement dans un conflit armé. Alors que les Américains ont fait la Corée, ont fait la Vietnam, ont fait de nombreuses interventions, l'armée rouge, elle, elle est restée toujours derrière le mur, de, enfin, le, le rideau de fer. Elle n'a jamais été au-delà du rideau de fer jusqu'à 1970. Immédiatement, la presse soviétique prend un ton menaçant. La Pravda du 27 janvier euh, mentionne un commentaire que la solution politique du conflit moyen-oriental passera par la suppression de l'avantage militaire israélien, le renforcement des armées arabes et en particulier le, le renforcement de l'armée de la République arabe unie dissipera l'illusion israélienne de pouvoir se comporter librement à l'intérieur des territoires arabes. Le 31 janvier, Kossigine adresse un avertissement ferme à Nixon. Les opérations israéliennes contre les États arabes et en particulier contre les populations civiles ont clairement pour but de forcer les pays arabes à accepter les exigences israéliennes. Elles ne peuvent avoir lieu qu'avec l'aveu des États-Unis. Si elles se poursuivent, elles auront des conséquences hautement dangereuses tout aussi bien pour le Moyen-Orient que pour l'ensemble des relations internationales. L'Union soviétique sera contrainte de faire ce qu'il est nécessaire pour assurer aux États arabes les moyens de repousser l'agresseur arrogant. Des messages d'un ton plus amical, mais d'un même contenu, sont adressés au président français et au premier ministre britannique. Alors, Kissinger... Interprète le message comme un signe de faiblesse de la part des soviétiques qui, dit-il, sont enfermés dans un dilemme. S'ils n'acceptent pas les propositions américaines, ils n'auront rien et porteront la responsabilité de l'escalade. S'ils acceptent, ils seront forcés d'imposer les conditions américaines à leurs clients arabes. Le Conseil de sécurité nationale et le département d'État, se fondant sur l'expérience passée, considèrent que l'on doit s'attendre à une augmentation des livraisons d'armes soviétiques mais non à l'implication directe de militaires soviétiques dans les combats. Donc la réponse de Nixon le 4 février rejette les accusations soviétiques et fait porter la responsabilité de la crise sur les deux parties qui ne respectent pas le cessez-le-feu. La priorité doit être donnée au rétablissement de ce dernier suivi de l'application du plan Rogers. En fait, Nixon est assez de mauvaise foi parce qu'il n'a aucune intention d'impliquer le plan Rogers. Néanmoins, Kissinger commence à s'inquiéter et fait étudier la question d'une intervention soviétique dans le conflit. Il profite de la demande de discussion au plus haut niveau adressée par Moscou pour proposer que la question soit traité par le canal kissinger dobrinin cest c'est-à-dire de nouveau la liaison directe entre l'ambassadeur soviétique à Washington et le conseiller à la sécurité nationale, ce que et et Kissinger veulent, puisque ce sera éliminer Cisco et le département d'État de la discussion. Euh, donc... Euh, les Américains ne veulent pas endosser la responsabilité de l'offensive aéropsychologique lancée par les Israéliens. Dans ses déclarations publiques, Nasser s'en prend vivement aux Américains et célèbre le courage de son peuple. L'opinion publique tend à s'unir derrière son président durant l'épreuve. c'est en général ce qui se passe durant les bombardements aériens, c'est plutôt que les opinions publiques se rassemblent derrière les gouvernants au lieu de s'en dissocier. L'aviation égyptienne tente courageusement de faire face à l'offensive et euh, le paye de lourdes pertes. Néanmoins, le porte-parole israélien reconnaît que l'aviation égyptienne monte plus de mordants que d'habitude. Nasser, Nasser appelle à la constitution du franc orientale, et de ce fait, les Syriens montrent aussi plus d'activité dans leur secteur. La question politique centrale reste celle du rétablissement du cessez-le-feu. Pour l'Égypte, il n'est acceptable que s'il s'accompagne immédiatement du retrait israélien, tandis que les Américains n'envisagent dans ce cas que de négociations sur la base des propositions Rogers. Après avoir consulté Nasser, Laurent roi Hussein tente d'explorer la voie d'une application du plan Rogers limité à la Jordanie. Il est d'autant plus inquiet qu'un raid, soit égyptien, soit palestinien, a eu lieu euh, contre la base militaire israélienne d'Aylat, à proximité de la mer Rouge, alors qu'un compromis tacite entre la Jordanie et Israël avait fait de la région d'Aylat à Kaba un sanctuaire auquel aucune des deux parties euh, ne devait euh, toucher. Arafat, lui, est en Union soviétique, invité par le Comité soviétique de solidarité des pays d'Asie et d'Afrique. C'est sa première visite officielle, mais qui ne comprend pas d'entretien politique à haut niveau, mais plutôt une initiation à la vie du peuple soviétique et à ses réalisations. C'est-à-dire, en clair, la visite de beaucoup d'usines soviétiques un peu partout euh, dans ce vaste pays. Néanmoins, c'est bien la prise de contact entre Arafat et l'Union soviétique. Donc, euh, le 10 février, le roi Hussein rappelle à l'ordre les Palestiniens et exige le respect des engagements de ne pas circuler en armes dans les villes jordaniennes. D'où de nouveaux affrontements dans la région de Ramman. Abou Jihad, qui dirige le Fatah en l'absence d'Arafat, tente de trouver un compromis, tandis que la Sarika, le FPLP et le FDLP, fidèles à leur ligne révolutionnaire et socialiste, recherchent plutôt l'affrontement. Georges Abache se pose en adversaire direct de la monarchie hachémite et évoque son possible renversement. Sa ligne révolutionnaire radicale le pose en concurrent direct d'Arafat. Il maintient son discours militant contre la réaction arabe. Il est brouillé avec la Syrie et Nasser le tient à distance tout en conservant des contacts avec lui. Son seul soutien à Georges Abbas, c'est l'Irak bassiste qui se fait le champion de la radicalité arabe. Et qui compte se rabâche pour s'opposer à l'influence syrienne au sein de la résistance palestinienne. Alors, au bout de deux jours d'affrontement, le roi cède en apparence, mais l'a testé dans l'affaire la fidélité de son armée, qui est restée loyale à la monarchie, ce qui compte pour lui. Et donc Le but du roi est maintenant d'arriver à négocier un accord équivalent à celui de l'accord du Caire entre le Liban et la résistance euh, palestinienne. Et euh, Par ailleurs, euh, durant les affrontements, le roi Hussein a fait demander aux Israéliens par le biais des Américains d'éviter de profiter du retrait des forces jordaniennes de la ligne de front pour lancer une attaque contre la Jordanie. Il a même évoqué le cas d'une intervention militaire israélienne au cas où les militaires syriens ou irakiens interviendraient en faveur des Palestiniens. C'est la reprise de contact entre le roi Hussein et les Israéliens après 1967, l'utilisation du canal de communication américain a pour but d'obtenir la garantie des États-Unis dans cet échange euh, de messages. Alors, Moshe Dayan est hostile à une réponse positive, mais euh, le gouvernement israélien donne la réponse souhaitée. Quand Arafat revient le 20 février. Il demande à la Résistance de faire preuve de vigilance pour prévenir les conspirations locales, mais refuse le programme de constitution d'un gouvernement palestinien en exil, ce qui serait une déclaration de guerre à la monarchie jordanienne. Et le roi Hussein répond qu'il a les moyens de briser les commandos s'il le voulait, mais tant qu'il n'y aura pas de solution politique au conflit israélo-arabe, ils ne se sent pas habilités pour le faire. Paradoxalement, Arafat et le roi Hussein partagent le même intérêt de maintenir contre les radicaux de leur propre camp l'équilibre précaire formé par les deux pouvoirs antagonistes en Jordanie. Donc, de ce fait, dans l'immédiat, les fédéines prennent des engagements verbaux de ne pas circuler en armes dans les lieux publics et de respecter les autorités. Mais en général, ce sont des promesses verbales, comme on dit, dans ce genre de choses. Du côté israélien, la menace d'intervention soviétique est minimisée. On y voit un signe d'impuissance... Et on craint surtout une relance de la diplomatie dans le sens du plan Rogers. Mais l'intensification des combats se voit très bien dans l'augmentation des pertes israéliennes sur le front euh, égyptien, puisque après un premier sommet à l'automne 1969, euh, et une diminution relative en janvier 1970, 26 blessés et 4 tués. Les Israéliens, en février 1970, ont 19 tués et 38 blessés sur le front euh, du canal. Le 12 février, un raid israélien frappe une usine à Bouzarbal à proximité du Caire faisant plusieurs dizaines de morts civiles. L'erreur est plus que probable, mais elle est inévitable en raison de la densité de la population dans la vallée du Nil. Le bilan officiel égyptien est de 70 morts. L'affaire provoque une vague de protestations internationales, d'autant plus que les Égyptiens ont immédiatement invité la presse internationale sur les lieux. Un communiqué américain appelant à cessez le feu immédiat est très mal reçu par les Égyptiens qui y voient une collusion avec les Israéliens. De toute façon, les Américains sont mis sur le banc d'accusation dans tout le monde arabe, puisque les avions utilisés sont les avions fantômes livrés par les Américains. C'est un crime arabo-israélien dont Nixon est le complice, dit-on. Au Caire, une manifestation populaire géante rassemblant des centaines de milliers de personnes appelle à venger le sang des martyrs. Et dans les discours, le vice-président de la République, Anwar Sadat, se distingue dans les attaques contre la politique américaine accusé d'avoir poussé Israël à lancer ses attaques en profondeur afin de faire tomber le régime n'assérien. Selon sa date, en raison de la détermination du peuple égyptien à résister, le raid d'Abou Zarbal a été commandité par Washington pour faire bouger le peuple égyptien. Loin de s'effondrer, le régime nassérien se renforce alors que l'ensemble des positions américaines dans l'Orient arabe se trouve menacée. L'échéance prochaine et l'annonce de nouvelles livraisons d'avions de combat à Israël au moment même où tout permet de penser que les soviétiques sont en train de renforcer leur présence en Égypte. Le discours américain devient volontairement imprécis en parlant de la nécessité d'assurer un équilibre des forces dans la région, mais sans spécifier le volume et le rythme des futures livraisons d'armes à Israël. Une tentative de détournement d'un avion de ligne israélien à Munich échoue, mais fait un mort israélien. L'affaire a moins d'impact que les affaires précédentes de détournement aérien en raison du retentissement du bombardement de Le 21 février 1970, un avion de la Suisse Air à destination de Tel Aviv est victime d'une explosion un quart d'heure après son décollage et s'écrase à proximité de Zurich, faisant 47 morts, tandis qu'un avion autrichien ayant la même destination est aussi victime d'une explosion en plein vol mais réussit à atterrir en urgence. Les deux explosions sont dues à des bombes dissimulées dans des colis postaux avec un détonateur dépendant d'un baromètre altimètre. Un, comité de, un communiqué de revendication été mis à Beyrouth au nom du FPLP, commandement général d'Armad mais devant la déferlante de condamnations, Armad retire la revendication. Israël accuse les Palestiniens. Les enquêtes ultérieures insisteront bien sur le rôle de cette organisation pro-syrienne, qui aurait agi en coopération avec les services secrets d'Allemagne de l'Est et de Bulgarie. Le mode opératoire des deux attentats ne correspond pas à celui du FPNP de Georges Abache, qui cherche avant tout le retentissement médiatique et non les victimes civiles. Et l'imputation à Ahmed Gebril, donc, semble fondée. De même qu'il est connu, enfin il est fondé maintenant, les relations entre le FPLP via Ouadhira Haddad, le chef des organisations PDM, enfin des, des actions clandestines à l'étranger, des organisations spéciales comme, des actions spéciales comme dit Ouadhira Haddad, avec le KGB, bien que nous ne sachions pas exactement à partir de quelle date les relations entre un Haddad et le KGB euh, se sont euh, renforcés. Mais en tout cas, nous avons maintenant euh, la certitude par la publication de documents soviétiques euh, de la liaison entre le FPLP et euh, le KGB. Ce qui ne veut pas dire que Vodian Haddad était un agent du KGB, ça veut dire qu'il coopérait euh, pour échange de moyens, d'informations et de renseignements avec les services secrets soviétique et probablement avec les services aussi d'un certain nombre de pays d'Allemagne de l'Est. Alors, de Jordanie, Arafat condamne au nom de l'OLP toute attaque contre avions de ligne et de façon plus générale les actions contre les populations civiles, où qu'elles soient. Abash rejette toute responsabilité israélienne mais refuse de renoncer au détournement aérien en rappelant que, dit-il, c'est le terrorisme des Lergoun qui a fait Israël. En apparence, euh, l'ensemble des forces de la résistance palestinienne se regroupe au sein d'un commandement de la lutte armée palestinienne. On va appeler ça donc le CLAP en français, commandant de la lutte armée palestinienne. Mais Arafat n'a pas les moyens d'imposer son autorité. Sur les mouvements radicaux qui font de la surenchère par rapport au Fatah. Et de fait, l'affaire de Zurich compense en retentissement médiatique le bombardement d'Abuzarbal. Et du coup, bah, selon la même euh, règle habituelle, le, la presse arabe nie euh, qu'il s'agit d'une action palestinienne et laisse entendre qu'il s'agit d'un complot monté par Washington et Tel Aviv. On aura ça après le 11 septembre, dans un autre euh, contexte. À partir du 25 février 1970, les Américains et les Israéliens se rendent compte des livraisons massives de matériel de guerre soviétique à l'Égypte. Ils identifient rapidement les batteries de SAM-3, et les avions MiG-21. Là, vous avez un MiG-21 égyptien, avec cocarde égyptienne. <coughs> les premières actions consistent à établir une protection antiaérienne des grandes villes égyptiennes. <coughs> Puis, à partir du début du mois de mars, les Égyptiens se mettent à construire une seconde ligne de défense antiaérienne à 15-20 km du canal. À la mi-mars, les Israéliens comprennent la stratégie en cours car une fois protégés par de puissantes fortifications, les batteries de SAM-2 et SAM-3 commenceront à être déplacées vers le canal, c'est-à-dire vers le canal à prendre le contrôle de l'espace aérien au-dessus du canal de Suez. Parallèlement, le front, égyptien euh, le front syrien s'active euh, avec des bombardements syriens sur le Golan destinés à détourner un peu la pression sur le front égyptien, d'où des représailles israéliennes euh, ayant pour but de dissuader la Syrie euh, d'entrer de, dans cette voie. Dans la nuit du 15 au 16 mars, un raid aéroporté israélien passant par-dessus le Liban frappe un camp militaire à proximité de Damas. Des installations civiles sont aussi visées comme des lignes à haute tension. Donc ça, sur la carte, vous avez le raid du 15-16 mars. Euh, par ailleurs euh, en Irak à la, au début du mois de mars un accord est conclu entre le gouvernement irakien et la révolte kurde qui est censée donc euh, mettre fin à sa dissidence de ce fait on peut penser qu'une partie de l'armée irakienne pourra intervenir sur le front oriental, puisque la révolte kurde est arrêtée. Mais les relations sont exécrables entre le régime de Damas et le régime de Bagdad, les deux régimes se revendiquant, chacun de la pureté de la doctrine bassiste et condamnant les autres comme des traîtres, des usurpateurs et autres adjectifs et qualificatifs euh, du même genre. Donc maintenant, on repasse à la négociation, puisque commencent les entretiens Kissinger-Dobrinin à partir du 10 mars, puis des entretiens Rogers-Dobrinin. Et dans les entretiens, le soviétique marque clairement l'exigence de Moscou d'un arrêt de l'offensive aérienne israélienne. L'Union soviétique, dit-il, est prête à agir pour une paix juste et durable et non plus pour une simple cessation de l'état de guerre. Les nouvelles propositions soviétiques comprennent la présence permanente de forces de l'ONU dans le Sinaï dépendant directement du Conseil de sécurité, ce qui veut dire, en retraduisant de la langue diplomatique, qu'il ne pourra pas avoir de retrait des casques bleus sans autorisation des, des, des États-Unis puisque les États-Unis ont droit de veto euh, au Conseil de sécurité. La diplomatie américaine est contente de voir un infléchissement de la position soviétique, mais elle ne préfère pas bouger pour l'instant. Parallèlement, dans les conversations A4, on tente d'établir un inventaire des points de convergence et de divergence entre les différentes thèses en présence pour euh, définir une solution politique. Les soviétiques insistent sur la nécessité d'un accord clair sur le retrait de la totalité des territoires, y compris Gaza, qui, tout en n'étant pas égyptien, est néanmoins arabe, puisque Gaza n'est pas un territoire égyptien. Donc, euh, un retrait israélien sur la frontière pose la question du retrait ou non des Israéliens de euh, Gaza. Euh, tandis que les Américains s'en tiennent à ce qu'ils appellent les dispositions constructives du plan Rogers. Mais en même temps, les Américains veulent envoyer un signal favorable aux Arabes en rendant public le 23 mars, par le biais d'une déclaration de William Rogers la position des États-Unis en ce qui concerne la question des livraisons d'armes à Israël. Les États-Unis considèrent qu'Israël dispose d'une supériorité militaire suffisante, donc dans l'immédiat, il n'y aura pas de livraison de nouveaux avions, en particulier de Phantom. Si la situation l'exige, on pourra fournir rapidement des appareils supplémentaires, aussi bien que des appareils de remplacement. Une aide économique et des facilités de paiement supplémentaires seront accordées. Tout ça à cause du renforcement de l'aide soviétique à l'Égypte. Ce que cherche Rogers, c'est un accord sur la limitation des livraisons d'armes entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et par ailleurs, il veut un peu calmer les Arabes après les attaques véhémentes contre la politique américaine. Mais il faut aussi interpréter le feu vert donné par Nixon à cette proposition de Rogers comme étant le signe du mécontentement de Nixon euh, après l'affaire de la visite de Georges Pompidou aux États-Unis. C'est une sanction adressée à Israël par rapport aux manifestations contre le président euh, français. Alors, à Washington, Rabin est complètement stupéfait par ces décisions qui contredisent tout ce qu'il a dit à ce gouvernement depuis des mois. Et le discours de Rabin passe brusquement d'un discours de victoire assurée sur l'Égypte au risque que Israël courrait pour sa propre survie. Il a un entretien extrêmement tendu avec Nixon et obtient que les États-Unis ne demandent pas à cesser le feu temporaire qui permettrait l'installation des missiles SAM-3 sur le canal. Au gouvernement israélien, Alan et Weizmann minimisent le risque représenté par l'intervention soviétique, mais Dayan refuse la perspective d'un affrontement direct avec l'armée d'une grande puissance. Il annonce publiquement le rôle accru des soviétiques en Égypte la soviétisation de la machine de guerre égyptienne, dit-il, et prend la décision de limiter les raids en profondeur. En revanche, il prévient clairement qu'Israël concentrera ses efforts sur la zone du canal. Il veut faire passer le message que si les soviétiques limitent leur action à la défense des agglomérations égyptiennes, il n'y aura pas de confrontation directe avec les Israéliens. Le gouvernement israélien est pris au piège de sa propre rhétorique. Soit il admet que la menace soviéto-égyptienne constitue une vraie menace pour l'État d'Israël, ce qui démontrerait l'échec de la politique suivie depuis juin 1967 et l'affaiblissement de la capacité de dissuasion de l'armée israélienne par rapport aux armées arabes, Soit il en minimise la portée et se trouve en mauvaise situation pour demander de nouveaux armements américains. Le même discours contradictoire est tenu par les militaires israéliens. L'armée égyptienne prépare une traversée du canal sous la protection de Sam 3. Elle ne constitue pas une vraie menace en raison de la médiocrité de ses militaires et de son manque d'esprit de sacrifice. Donc, il faut savoir, entre là ou l'autre, vous savez, c'est le théorème de la marmite. Un, je ne t'ai jamais emprunté la marmite, et deux, quand je te l'ai rendue, elle était intacte. Ceci est une application assez régulière dans les domaines des relations internationales. Mais lorsque l'armée israélienne lance son opération la plus importante sur le front syrien depuis juin 1967, l'aviation syrienne se porte en avant et si trois avions syriens sont abattus, pour la première fois, les Israéliens enregistrent la perte d'un avion fantôme et la capture de son équipage. Le 8 avril, l'aviation israélienne bombarde par erreur une école dans une agglomération agricole à 30 km du canal, faisant 47 morts, dont 38 enfants, et un grand nombre de blessés. Les Israéliens affirment qu'il y avait là des installations militaires, mais l'enquête de la presse internationale et des attachés militaires présents au Caire montre qu'il n'y avait pas à proximité d'installations militaires. En revanche, il est possible qu'il puisse y avoir des véhicules militaires à proximité de l'école. Il s'ensuit une bataille de photos, les Égyptiens montrant la destruction des bâtiments scolaires, comme vous l'avez ici, le cliché égyptien, mais le cliché n'est pas très bon, et euh, les Israéliens répondant par des photos aériennes euh, montrant les installations militaires ou supposées-elles euh, égyptiennes. Donc là, vous avez l'exemple des guerres de propagande. Ce sont des photos qui sont transmises au Conseil de sécurité. Le 8 avril... Le 13 avril, il devient clair que les pilotes soviétiques volant sur des avions à cocarde égyptienne participent à la défense de la vallée du Nil. Il faut dire qu'on commence à entendre parler russe dans les communications radio de l'aviation égyptienne, ce qui laisse largement supposer que... Je... Il ne s'agit pas d'Égyptiens qui pilotent euh, les dix avions. Dayan prend alors la décision de suspendre complètement les raids en profondeur. Les Égyptiens peuvent alors intensifier leur action dans la zone du canal. Les 18 et 21 avril, pour la première fois depuis longtemps, l'aviation égyptienne bombarde des positions israéliennes dans le canal, tandis que les pilotes soviétiques participent aux opérations d'interception. Le 28 avril, les Israéliens rendent publique l'information de la participation des pilotes soviétiques au combat au-dessus de la vallée du Nil, ce que Moscou dément immédiatement. Alors, dans la même période, une affaire diplomatique confuse et com ou complexe rend euh, moins lisible les intentions des belligérants. Au sein du mouvement sioniste, Naoul Goldman, fondateur du Congrès juif mondial, qui représente les intérêts spécifiques de la diaspora, s'est fait depuis longtemps les critiques de Ben-Gurion et de ses successeurs qu'il trouve beaucoup trop activistes. Depuis la révolution égyptienne de 1952, Goldman a tenté d'entrer en contact direct avec Nasser. Par de multiples médiations, dont celle de Nehru, il avait obtenu le principe d'une rencontre avec Nasser secrète pour la fin octobre 1956, ce qui, évidemment, était la mauvaise date puisque ça a été le début de l'attaque de Suez par les Israéliens et les Franco-Britanniques. Donc, évidemment, le rendez-vous Goldman-Nasser avait été annulé. Mais Nasser avait accepté les excuses de Goldman qui avait dit qu'il n'était pas au courant du projet d'agression tripartite selon le vocabulaire égyptien. Les années suivantes, Goldman a repris ses démarches utilisant de nombreux intermédiaires. Il considère que l'une des conditions de la paix serait la neutralisation d'Israël, ce qui éliminerait les répercussions de la guerre froide dans le conflit du Moyen-Orient. À partir de 1967, Tito a encouragé Goldman dans cette voie. Il semble que Tito en a parlé directement à Nasser lors d'une visite en Égypte les 23 et 24 février 1970. Nasser aurait alors accepté le principe d'une rencontre qui lui aurait permis de créer une diversion politique voire peut-être d'ouvrir un canal de communication directe avec les Israéliens. En mars, les Égyptiens adressent bien une invitation à Goldman par l'intermédiaire des Yougoslaves, puis par l'intermédiaire d'un ancien officier libre égyptien proche de Nasser. Mais les Égyptiens soulignent que Goldman ayant entre autres la nationalité israélienne, il lui faut l'autorisation du gouvernement israélien pour se rendre en Égypte et, disent-ils, ils doutent que Goldamer accorde à Goldman cette autorisation. En tout un tas de causes, le message égyptien, égyptien insiste sur la que l'affaire doit rester secrète et que ce sera à Nasser en premier d'en révéler l'existence. Le hasard fait que dans le journal Foreign Affairs, Goldman publie au même moment un article, écrit deux ans plus tôt, dans lequel il est dit que le destin d'Israël dépend à la fois de ses relations avec les États arabes et avec la diaspora. Un Israël militarisé et en état de guerre permanente ne pourrait pas attirer à lui les éléments les plus dynamiques de la diaspora. La solution repose sur un règlement de paix qui comprendrait une neutralisation de l'État juif et de solides garanties internationales. Cet article provoque la colère des milieux dirigeants israéliens qui y voient pratiquement un acte de trahison. Donc, le 23 mars 1970, Goldman arrive en Israël et contacte immédiatement Goldamer pour lui faire connaître l'invitation de Nasser. Il demande donc l'autorisation, qui n'est pas un mandat de négociation, mais une simple autorisation à se rendre en Égypte. Goldamer appelle alors à une convocation du gouvernement israélien pour en discuter. Quand on connaît la capacité d'indiscrétion la discrétion du gouvernement israélien, je veux dire pratiquement rendre l'affaire publique. C'est évidemment ce qui se produit, d'autant plus que le gouvernement israélien, pour maintenir l'union nationale, a donné une réponse négative à Goldman. Dès lors, au mois d'avril, le débat va faire rage dans la presse israélienne et dans la classe politique sur le bien fondé du comportement de Goldamer. Pour les uns, le Premier ministre a gâché une occasion, une occasion unique d'ouvrir une communication directe avec l'Égypte. Pour les autres, elle a déjoué un piège dangereux destiné à montrer à l'opinion publique internationale que l'État hébreu ne veut pas la paix. C'est à cette occasion qu'apparaît pour la première fois une rupture dans le consensus politique israélien avec l'émergence d'un mouvement pacifiste peu encore organisé qui accusent Goldamer de ne pas rechercher la paix. L'Égypte, à ce moment-là, dément avoir adressé toute invitation à Goldman, mais en fait, les communications secrètes continuent. Au début de septembre, une nouvelle invitation est adressée à Goldman, mais cette fois, en tant que président du Congrès juif mondial, avec pour ordre du jour, les relations entre Arabes et Juifs dans le monde. Nasser et Goldman devraient participer ensemble à un service religieux à la grande synagogue du Caire. Cet ordre du jour permet cette fois de se dispenser de l'autorisation israélienne. Le sort a fait que la mort de Nasser a mis fin à cette initiative. Il y a eu aussi, toujours à la même période, une autre utilisation de Goldman, puisque Goldman a été contacté par asn 2, par l'intermédiaire du journaliste français Jean-Daniel, pour discuter d'une possible... Relation, enfin, ouverture d'une communication entre Goldman et Arafat. Et alors là, on a peu de sources... Enfin, j'ai interrogé Jean-Daniel qui m'a dit simplement euh, qu'ils euh, qu ont évoqué la question de la paix avec Hassan II sans donner plus de détails. Dans ses mémoires, Goldman parle de cela... Dit que, euh, il dit qu'il était prêt à rencontrer Yasser Arafat et que c'est Moshe Dayan qui l'en aurait dissuadé, mais seulement euh, dans ses mémoires, euh, Dayan, euh, Goldman date l'affaire de 1969, alors que Jean Daniel m'a confirmé que l'affaire s'est déroulée en fait en juin euh, 1970. Et donc, je pense que Jean Daniel est beaucoup plus fiable euh, que Naoul Goldman euh, sur euh, ce euh, dossier. Donc, euh, dans la suite de sa carrière, Goldman s'est élevé contre la colonisation juive des territoires occupés, et ensuite, plus tard, pour la constitution d'un État palestinien en union économique avec Israël. En revanche, il s'est montré toujours très ferme sur le principe du non-retour des réfugiés euh, palestiniens. Comme beaucoup d'épisodes de cette année 1970, il reste difficile de déterminer les intentions réelles de Nasser. S'agit-il d'une opération tactique destinée à semer la confusion dans l'autre camp ou une vraie démarche exploratoire Il est d'ailleurs possible que Nasser et envisager les deux options à la fois sans vraiment trancher. Nous allons donc faire notre pause réglementaire de 5 minutes, bien méritée pour certains. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.